0: Xin chào tất cả các bạn thân yêu đang nghe Postcard Gora Insiders. Đây là một hang động riêng nơi bọn mình chia sẻ những trải nghiệm góc nhìn cá nhân về cuộc sống sinh viên. Mình là Hằng và đây là chị Giang. Chủ đề ngày hôm nay có tên là Du học ơi, đợi mình mới. Em chào chị Giang. Hello Hằng, hello mọi người. Chị ơi, một tuần của chị vừa qua như thế nào ạ? Một tuần vừa qua của chị ở bên Canada, hiện tại bây giờ thì ở bên này vẫn đang cách ly, nên là mọi thứ vẫn uh, hơi bất ổn một chút. Nhưng mà sau một thời gian thì chị đã sắp xếp được và quen với cái thời gian của mình. Tuần vừa qua của chị thì trải qua nó rất là bình thường thôi. Đầu tiên là dạng online ở trên trường thì chị vẫn đang học ở nhà, và ừ. Ừ. qua Zoom. Và mình tự học, tự làm bài assignment, tức là các bài tập, các bài nhóm ở nhà Thứ hai là chị có làm thêm những cái hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ ở trường của chị Và trong đó có cả uh, English yeah. Management Ngoài ra thì chị còn đang uh, viết blog của mình nữa Và trong những cái thời gian mà chị rảnh tuần vừa rồi thì thực ra là hầu hết thời gian chị đều ở nhà và chị nghĩ là có lẽ chỉ là có 5% thời gian là chị ra ngoài thôi, đó là lúc mà chị đi chợ Ngoài ra thì chị cũng không có làm gì cả vì bây giờ mình vẫn đang ở trong thời gian cách ly thì mình phải ở nhà Đó là cái tuần vừa qua của chị Chị Giang này, em đang có dự định đi du học vào năm sau nhưng em còn rất là băn khoăn ấy. liệu chị có thể giúp em trả lời một số câu hỏi được không? Ừ, được em, em thấy một tuần của chị rất là năng suất, chị vừa học vừa học online trên trường, lại vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, còn làm việc tại tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam nữa. Vậy chị có bí quyết gì để cân bằng thời gian và sắp xếp thời gian không ạ? Chị thấy đây là một câu hỏi rất là hay, bởi vì khi mà chị <cười> ra như này chị mới nhận ra một điều là cái vấn đề tự lập của mình, cái vấn đề sắp xếp thời gian của mình thế nào cho hợp lý là một điều rất là quan trọng nó là, là cái quyết định cả thời gian cái hiệu suất cái công việc mà mình làm luôn. Tại vì mỗi người chỉ có 24 giờ thôi. Tại sao có người làm được cái điều này mà có người không làm được? Có người kiểu làm rất là tốt với nó và có người thì bỏ nó ngay từ đầu đầu tiên ý Thì chị thấy là cái việc mà mình sắp xếp thời gian thực sự rất là quan trọng. Đối với chị chị không biết là mình có được đánh giá là người sắp xếp thời gian tốt hay không. Nhưng mà Chị đã phải thử qua rất là nhiều cách khác nhau để có thể tìm cho mình một cái thời gian hợp lý nhất với công việc của mình hiện tại, với cái sở thích của mình, với cả lịch làm việc của mình bây giờ. Mới lúc đầu tiên mà chị tới đây thì mọi thứ đang rất là lộn xộn. Chị vẫn chưa sắp xếp được cái thời gian của mình sao cho hợp lý với cái cuộc sống nhịp làm việc bình thường của mình ấy. Thì ngay lúc đầu tiên mà chị làm, đó chính là việc mình phải xác định được cái mục tiêu của mình sang đây là để làm gì mình học để có một công việc tốt cho sau này hay là mình muốn làm việc thêm để kiếm được thêm tiền với mình tiền quan trọng hơn hay là học tập quan trọng hơn hay là trải nghiệm bản thân quan trọng hơn thì đến lúc đó chị mới có thể sắp xếp được cái thời gian biểu của mình sao cho nó hợp với cái mục tiêu mà mình đề ra để mình có thể đạt được chẳng hạn như là mục tiêu của chị là muốn học được thật là tốt Để sau này được quốc tịch ở bên này Công việc tốt ở bên này Chị nghĩ là cái việc mình cần phải làm ở bên này Đó là việc học chăm chỉ Sau đó mới đến kiếm việc thêm làm ừ. Vậy tức là chị sẽ ưu tiên thời gian của chị Cho việc học hơn đúng không ạ? Đúng rồi, chị nghĩ là cái này Phụ thuộc vào mục tiêu của từng người Thì người ta vâng. mới thể sắp xếp Để cái thời gian sao cho nó hợp lý Thế là bước đầu tiên là xác định mục tiêu Bước tiếp theo là gì ạ chị? Bước tiếp theo đó chính là sắp xếp thời gian sao cho hợp lý với cái ưu tiên của mình. Dạ. Thế chị sắp xếp thời gian như thế nào ạ? À? Ồ ừ, thì những ngày trong tuần chị sẽ chỉ có tập trung vào việc học thôi. Nhưng vào cuối tuần và ngày tối thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì chị có thể đi ra ngoài đi khám phá thành phố mà mình đang ở, khám phá những chỗ ăn mới và có cơ hội được gặp gỡ thêm nhiều bạn bè mới. Tại vì chị có một mục tiêu nữa Đó là có thật nhiều trải nghiệm để hoàn thiện bản thân Tại vì mình sang à. đây Mình không muốn chỉ có Ở trong một cái phòng Và chỉ có ngồi học không thôi Mà mình còn phải biết tận hưởng Biết tận dụng những cái cơ hội mà Mình đang có khi đang ở nước ngoài nữa Đã, Còn đối với em Một sinh viên đang học tập ở Việt Nam Thì uh, em sắp xếp thời gian đi sau Chị có muốn nghe không ạ? Có chứ, có chứ thằng chia sẻ đi bạn này thì Tức là buổi sáng và buổi chiều thì em sẽ dành thời gian cho việc học. Còn buổi tối thì em sẽ dành thời gian cho công việc và những việc khác. À, đặc biệt là em sẽ dành thời gian cho những các công việc của NGO recruitment. Ngoài ra thì cuối tuần em cũng giống chị Giang, đó là đi ra ngoài để trải nghiệm và đi khám phá. Cũng có thể là đi du lịch cùng gia đình, cùng bạn bè. đó Thì ngoài ra em còn sử dụng um, Google để tạo một cái form daily schedule cho bản thân mình rồi sẽ điền đi công việc mình cần hoàn thành trong ngày vào đó và sẽ bám sát nó để có thể nó giúp em kiểm soát tốt hơn xem là em đã làm việc đến đâu rồi đó là cái công cụ em hay sử dụng Ừ cái này là một điểm rất là hay chị cũng rất là thích dùng những cái công cụ liên quan tới ờ. việc kiểm soát thời gian chị cũng Đúng có rồi. một cái nhưng mà nó không phải là trên Google Sheet mà là chặn dạ. Viết sổ luôn, chị có à. một cái sổ để dành riêng cho việc lên kế hoạch thôi Tại vì chị thích viết tay ấy rồi chị thích kiểu wow. mình, cái, cái cảm giác sung sướng khi mà mình vừa mới gạch đi một cái và mình đã làm xong Ngoài ra thì em còn giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội của em trên điện thoại nữa Em giới hạn một ngày em chỉ được sử dụng một tiếng rưỡi thôi để chủ yếu là dành cho công việc ừ. Chị cũng làm điều tương tự hằng ạ kiểu chị thấy à, dạ. cái việc này nó rất là có ích, mình biết được là mình đã sử dụng mạng xã hội của mình vào bao nhiêu lâu rồi. Chứ bình thường nếu như chị không có cái limit thời gian như thế thì chị sẽ không biết là mình đã dùng được bao lâu và mình cứ kiểu luôn 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 liên tục cho đến khi có một người nhắc nhở mình là mình đã sử dụng nó quá lâu rồi. Thì đúng là cái này rất là hợp. Ô chị không à. biết là kiểu Hằng mà chị có nhiều điểm chung như thế. Chị rằng này, em có một thắc mắc nữa đó là liệu tiếng Anh của người bản ngữ bên đó thì có giống với những gì mà mình đã được học không ạ? À? Và chị có gặp nhiều tiếng lóng không ạ? À? Ừm, đây cũng là một câu hỏi rất là thú vị <cười> Cảm ơn Hằng <cười> Nhưng mà chị muốn hỏi Hằng một câu đó là theo Hằng thì cái việc học tiếng Anh ở Việt Nam nó như thế nào thì được gọi là bình thường. Tại vì mỗi người có một cách học khác nhau và có một cái môi trường học khác nhau đúng không? Có người thì được phải đi học thêm có người thì học trên tự học đã có rồi ừ và có người tự học nữa thì theo hàng thế nào thì được gọi là bình thường thì mình mới có thể so sánh được với nó bình thường thì em thấy ở việt nam rất là nặng về lý thuyết và các thầy cô thường là sẽ dạy ngữ pháp cho mình nhiều hơn ừ. chính vì vậy mà nó cũng là lý do mà học sinh ở việt nam thường rất yếu về các kỹ năng nói và nghe chị ạ chị hiểu rồi Chị cũng cảm thấy như thế luôn. Trước khi chị đi du học thì chị đã có rất là nhiều cơ hội được tiếp xúc với ngôn ngữ tiếng Anh rồi và được luyện tập rất là nhiều. Cấp 3 thì chị có thi và chuyên Anh nhưng mà không đỗ. Nhưng mà dù dạ. sao thì cái việc mình luyện tập tiếng Anh như thế cũng rèn luyện cho mình ngữ pháp, sử dụng tiếng Anh nhiều hơn và chị cũng có cái đam mê học tiếng Anh từ đó. Khi mà chị lên đại học thì chị đã có học ở trường Đại học L'MIT RMIT được một năm à, à. Chị cũng khá tự tin về ngôn ngữ tiếng Anh của mình Tuy nhiên là cho đến khi mà chị Sang được đến đây Thì chị nghĩ là cái đấy nó không còn nữa Thế ạ? và à, Khá là bất ngờ ừ. Vậy cái sự khác biệt nó thể hiện như thế nào? Đó là Khi mà ở Việt Nam của chị Rất là mê xem phim Âu Mỹ và nghe nhạc Âu Mỹ Và chị kiểu rất là hay hát theo nhạc nữa Nên là chị được tiếp xúc khá nhiều với ngôn ngữ rồi Tuy nhiên là cái điều quan trọng mà chị nghĩ ở đây mình thiếu đó là môi trường Cái môi trường mình nói tiếng Anh mình không có Ví dụ như là kể cả chị đang học ở trong trường vừa Meet Kể cả ngồi trong lớp Bọn chị có được học bằng tiếng Anh Phương pháp giảng dạy bằng tiếng Anh Giáo viên nói chuyện bằng tiếng Anh nhưng mà ngay trong lớp ngồi ở dưới thì các bạn vẫn có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt và hình như là, là <cười> mọi thời gian luôn Mọi người đều là người Việt cả, nên là cái việc mà nói tiếng Anh ấy nó không có một cái sự tự nhiên nhất định để mình có thể bắt đầu mình nói cái điều đó ấy Em hiểu ừ. chị không? em có Và ngay cả khi mà mình ra khỏi lớp một cái thì thôi rồi, đến lúc đấy thì đúng là chỉ có Toàn tiếng Việt thôi, chứ không có tiếng Anh nữa. Bọn chị có nói chuyện về cái chương trình học ở trên lớp bằng tiếng Anh. Các ngôn ngữ kiểu chuyên dùng thì bọn chị mới dùng bằng tiếng Anh, còn không thì vẫn dùng bằng tiếng Việt. Ví dụ như là, em mày ơi mày thấy cái strategy này thế nào? Hay là mày ơi mày học lớp communication mày thấy sao? Thầy cô giảng thế nào? Kiểu vậy, nó chỉ là có cái sự chêm và thấy thôi. Cái ngôn ngữ mà bọn chị nói với nhau thì vẫn là tiếng Việt. Thế cho nên là khi mà chị sang bên này Chị bị sốc văn hóa một chút Và trong cái sự sốc văn hóa đó Thì sốc ngôn ngữ là rất là nhiều (cười) Tại vì hầu hết Thời gian chị ở Việt Nam Chị không có ai để nói chuyện bằng tiếng Anh Và nói tiếng Anh nhiều nhất với chị đó là cái lúc mà mình lên Presentation ở lúc cuối lớp học Lúc đó thì những cái ngôn ngữ Presentation của mình, cái ngôn ngữ thuyết trình của mình Nó rất là formal ấy Ngôn ngữ nó rất là trang trọng, nghiêm túc nên là khi trong mà... <cười> đây, chị muốn nói chuyện casual một cách bình thường thôi nhưng mà cảm giác nó hơi khó để chọn từ ngữ vì chị không có phản xạ để làm cái điều đó, chị không có quen chị Thế là ừ. chị nói lúc đầu, chị nói rất là nghiêm túc như kiểu mình lúc nào cũng mình đang present một cái gì đó vậy Nhưng mà sau một thời gian mà chị tiếp xúc nhiều với các bạn bản địa bên này thì chị cũng đã trau dồi được rất là nhiều Ngoài ra thì chị còn được học rất nhiều Ở trong tất cả mọi thứ sinh hoạt bình thường Mà mình hay làm ý Ví dụ như là đi trên đường Thì những cái biển hiệu, những cái tên đường Nó cũng là bằng tiếng Anh Mình tất ra một tiếng Anh thì mình mới có thể ừ. nói được ừ. Đúng rồi Đúng rồi Và ví dụ cụ thể hơn nữa là Mỗi lần mà chị đi chợ ấy khi mà mình trả tiền cho người bán hàng Thì mình cũng phải chào hỏi họ rồi Bảo là mình trả bằng cái gì Và cảm ơn người ta Và đôi khi mình còn chúc người ta một ngày tốt lành nữa Rồi dần dần nó quen thôi Em cảm ơn chị vì những chia sẻ vừa rồi Em có một câu hỏi nhỏ cuối cùng Đó là chị sang bên đó chị có nhớ nhà không? Đây là một câu hỏi mà chị nghĩ là ai cũng chăn trở Và câu trả lời thì chắc chắn là có rồi Ngay khi mà chị sang bên này thì cái việc sống văn hóa là cái việc không thể tránh khỏi khi mà mình chuyển sang một đất nước mới mình còn đang lạ lẫm với những điều mới thì mình cảm thấy rất là thú vị rất là excited rất là mong ngóng được khám phá tất cả mọi thứ giống như là em đi du lịch vậy em rất ừ. là rất là thích điều này đúng không đúng mình rồi chỉ có ạ. việc tận hưởng thôi mình không phải suy nghĩ về điều gì cả Nào. nhưng mà sau cái giai đoạn Người ta gọi là honeymoon đấy, cái giai đoạn tuần trao mật đấy Thì sẽ được cái giai đoạn gọi là trời sụp luôn, đó là sức văn hóa Em bắt đầu nhận ra là em bị kẹt ở trong một cái môi trường hoàn toàn mới Mà mình không thể kiểm soát được điều đó Và đôi lúc nó là mình khó chịu, nó là mình muốn quay về chỗ cũ Đấy là cái lúc mà chị ừ. bắt đầu nhớ nhà Môi trường mới, bạn mới, thầy cô mới, cái gì cũng mới <cười> ừ. Và đôi lúc nó còn làm, chị cảm thấy rất là khó chịu Cơ từ những thứ rất là nhỏ Chị còn nhớ cái lúc mà chị còn khó chịu Chỉ vì cái bếp lửa nó khác Với cái bếp lửa Việt Nam <cười> Tại vì chị không có quen Dần dần, à. mình thấy là Mình chán ở đây rồi, mình muốn trở về Với cái cuộc sống bình thường của mình Nhưng mình không thể làm được nữa Nên là bây giờ mình phải đi học tập tất cả Mình phải đi làm quen Và phải đi thích nghi với tất cả những cái điều Mới lạ và đôi lúc nó còn bất tiện Hơn khi à. ở Việt Nam thì cái lúc mà chị bật cái bếp lửa lên cái bếp lửa nó khác với cái bếp lửa việt nam là chị chỉ bấm bấm thôi cái bếp lửa điện từ thì bếp lửa đây mình phải vặn ngay lúc đấy chị đã nhận ra là cái việc sốc văn hóa đã ảnh hưởng tới chị đến như thế nào và nhiều lúc thì chị chỉ muốn quay về thôi trước đó ở việt nam thì chị có phải là một người tự lập không <cười> cảm ơn hằng đã hỏi một câu hơi khó trả lời ở Việt Nam chị nghĩ là chị còn chưa phải là một người tự lập hẳn hoi Bởi vì mình không có cái cơ hội, mình không có cái điều kiện để làm điều đó Chị không có đổ lỗi cho cái hoàn cảnh, không bao biện gì cả hết nhá Nhưng mà Sao? ở Việt Nam mình kiểu được sống sướng ấy Bữa ăn thì có mẹ lo, à, đi học thì ở ngay gần nhà Mình có thể lái xe máy của mình đi Rồi khi mà mình ngủ dậy muộn thì có người lo lắng, có người lên gọi dậy đúng không? Đúng rồi nhưng mà khi mà chị sang đây thì chị nhận ra là không một ai có thể giúp chị được những cái việc ấy Và chị sẽ phải tự sắp xếp, tự kiểm soát cái cuộc sống của mình Tự kiểm soát những cái hành động mà mình làm bởi vì sẽ không có ai đánh giá, không có ai châm coi mình làm việc đó cả Nên là những cái gì mình làm thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm hết Chị bắt đầu phải tự làm mọi thứ rất là nhiều từ những điều nhỏ nhất thôi, đó là việc chị phải tự đặt báo thức để mình tự dậy sớm Không có kiểu ngủ ê a à, kiểu mẹ ơi cho con ngủ thêm 15 phút nữa thôi <cười> Rồi bắt đầu đến việc nấu ăn, cả một ngày học mệt mỏi rồi và đến cái lúc đói Chị vẫn phải biết là không có ai có thể nấu cho mình ăn bây giờ cả, phải tự ngồi dậy và nấu cho mình bữa ăn thôi và rồi à. khi mà nhà vệ sinh bị bẩn, rác nó đầy Hay là sàn nó có vết dính Chị cũng tự động đi dọn dẹp các thứ ngay lập tức Tại vì <cười> chị ý thức được rằng là cũng không ai giúp mình điều này cả Chị cảm giác như là cái tinh thần tự lập của chị rất là cao từ khi mà chị sang đây Vâng, vậy là du học đã giúp chị có lời sống tự lập hơn Cảm ơn chị vì những chia sẻ ngày hôm nay <cười> À, hàng này à. cảm ra chị có một câu hỏi Vâng à, ạ là... em... Em có muốn đi du học không? Sau khi chị đã kể tất tất cả những cái (cười) cái điều khó khăn, gian khổ bên trên rồi thì em nghĩ sao về việc đi du học? Sau khi nghe chị chia sẻ thì em thấy là ngoài những cái khó khăn đó thì bên cạnh nó còn có rất là nhiều lợi ích ví dụ như là chị sống tự lập hơn này, chị biết cách sắp xếp thời gian hơn này đó em thấy đó đều là những cái kỹ năng rất là cần thiết cho từng cá nhân những cái khó khăn trên em hoàn toàn có thể cố gắng và Em đã và đang cố gắng để có thể khắc phục những cái khó khăn đó Nên là sau khi nghe chị chia sẻ Thì em vẫn là rất là muốn để tiếp tục cái dự định đi du học của mình vào năm sau ạ Ồ thế thì thật là tốt Ngoài ra chị cũng đồng ý với Hằng Là ngoài những cái khó khăn bên này ra Thì những cái cơ hội mà mình sẽ nhận được Những cái trải nghiệm mà mình sẽ được trải qua Nó rất là đáng nhớ và đáng có Bây giờ nghĩ lại thì những cái khó khăn vừa qua Chị cảm thấy nó không còn là gì nữa, mặc dù lúc đầu thì cảm thấy nó rất là khó khăn, một cục khó khăn to bự mà mình không biết mình có thể trải qua được không. Đã có những ngày (cười) chị cảm thấy như thế. Nhưng mà khi mà mình đã đi qua những cái khó khăn của mình thì những cái khó khăn nó sẽ biến thành cơ hội. Cơ hội cho mình được hoàn thiện bản thân và mình học hỏi thêm nhiều điều nữa mà mình sẽ không có khi mình cứ ngồi im một chỗ. À, em cảm ơn chị vì những chia sẻ vừa qua các bạn ơi vậy là kỳ podcast thứ hai của chúng mình đến đây là kết thúc rồi hôm nay chúng mình nhận được rất nhiều chia sẻ từ chị giang đúng không nào mình hy vọng rằng khi đồng hành cùng bọn mình cùng World Insider thì các bạn sẽ nhận được những cái giá trị của riêng mình nếu thích các bạn hãy bấm nút theo dõi và đồng hành cùng chúng mình trong những tập tiếp theo vào tối chủ nhật hàng tuần nhé các bạn có thể tìm thấy chúng mình qua hòm thư ngorecruitment.gmail.com hoặc trên trang Facebook NGO Recruitment Còn bây giờ thì hẹn gặp các bạn lại trong những số tiếp theo Bye bye. Bye bye